0: Esse aqui é mais um episódio daqueles que surgem meio que por acaso de uma notícia que eu ia comentar meio en passant, né? só dar algumas leves pinceladas sobre o tema. Porque o que, que eu faço? Eu vou lendo notícias, eu pego coisas que vocês me enviam e tal. E se eu acho que dá algum, se vale algum comentário, eu jogo lá para o buffet, vou amontoando um monte de coisa lá <risos> e depois eu vou selecionando para fazer o buffet. Sem muito Não sou muito criterioso para o buffet, mas para um episódio à parte, eu acho que tem que ter um pouco mais de consistência. E esse assunto aqui, eu tinha jogado ele para o buffet, imaginei mais ou menos o que eu queria comentar, mas de ontem para hoje eu fiquei pensando nele, eu falei, cara, eu acho que esse assunto, ele é ele, ele pode ser delicado, eu acho que vale a pena investir um pouco mais de tempo nele, porque dá pano para manga manga, assim. parece uma coisa besta, mas ele dá pano para manga assim. Eu estou falando aqui de do, do uma expressão que a VTube, aquela menina do BBB, uma expressão que ela usou durante o programa, que é inveja branca. Né? E ela falou isso, isso gerou um, um, um burburinho no, nas internets. Né? E aparentemente é uma coisa que, que tem alguma coisinha para comentar, mas acho que tem mais coisa para falar. E aí eu quis trazer isso, dei um upgrade nesse assunto para tratar aqui num episódio à parte. Porque tem várias camadas disso daí que, primeiro, do, do rolo, eu vou explicar já já, mas assim, a galera ignora a intenção da pessoa, a forma. Uh, é uma coisa, essa coisa de patrulhar a língua é uma coisa de, de gente mala, é uma coisa que tira o foco, né, e de, acaba desmerecendo... Problemas reais muito mais importantes. Eu acho que tem um elemento de bullying aí, de, de covardia. E, acima de tudo, eu acho que isso aí revela uma, uma falta de generosidade para com o próximo. Que eu acho que vale a pena a gente fazer um encapié, como se diz em espanhol, fincar o pé um pouquinho aqui e tratar disso. Então vamos lá, vamos lá, né? Mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também. Aqui diretamente dos estúdios número 3, vamos embora. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Então, para quem tem o privilégio de estar tá por fora dos rolos e discussões e tretas das internet e do Twitter e tudo mais, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Então, tem uma participante do BBB que se chama Vitube, e eu confesso pra vocês, cara, que eu, eu nunca tinha ouvido essa mina falar. Eu, olha que eu vi as primeiras semanas do BBB, eu assisti, acompanhei, acho que mais ou menos até a Lumena sair, depois achei que perdeu a graça, meio que encheu o saco, eu parei de ver. Ela já estava na casa, mas ela nunca falava nada, era completamente coadjuvante, e é óbvio, a hora que você vai tendo menos participantes, as pessoas começam a aparecer um pouco mais. E numa conversa que ela estava tendo com um outro rapaz lá... Ela soltou a expressão inveja branca. E isso gerou bastante... Vamos, vamos ouvir ela falando aí. Escuta aí. Parece que sempre quando eu vou bem numa prova, ela, ela, tipo, fica assim, nossa, como que ela consegue ganhar a prova e bem, e eu, eu não. E eu não. E fica, tipo, assim, amiga, não é assim. A Thaís, quando eu vou bem, ela chora, ela precisa... Nossa, ela se... É ela fica muito feliz por mim. Às vezes eu sinto que ela fala que fica feliz, mas que, no fundo, ela tá com uma inveja branca, sabe? Tipo, assim isso não é saudável é isso não é saudável, não é. Né? Não é saudável. Bom para começo de conversa eu já quero explicar que ela usou essa expressão de uma forma errada eu acho que ela não sabe <risos> ela não sabe o que significa a, a, a expressão inveja branca porque do jeito que ela falou é inveja não é não é que ela tem inveja inveja branca quando se usa essa expressão ela significa... Uma inveja, mas no fundo você está curtindo. Então imagina que eu estou trabalhando, eu estou num feriado que eu tenho que trabalhar, uma coisa que acontece com recorrência, e aí eu falo com um amigo meu que o cara está na praia se divertindo, tomando chopp com uma galera e fazendo churrasco. E eu poderia falar, é uma expressão que eu não costumo usar, mas eu poderia falar, pô, inveja branca de você. Que seria o seguinte, pô, é óbvio que eu queria estar tá aí, né eu estou feliz por você. Eu tô, eu, é uma forma de falar, pô, tô feliz por você, gostaria de estar aí no seu lugar. Do jeito que a VTube falou, é, a Thaís, que é a outra mina, não é que ela tá com inveja, ela tá com inveja mesmo. Né? Ela tá com inveja, inveja normal. Então a, a Vitube ela não sabe usar, <risos> ela não sabe usar a expressão, mas enfim, mesmo assim o rolo, o rolo foi formado, é, porque se falou que é uma expressão racista e tal, não sei o quê, beleza. E as pessoas se queixaram muito de que a Globo não mostrou esse trecho no, no programa, né? E, e isso gerou uma revolta. Ó, só um detalhe: quando eu falo revolta, treta, não sei o quê, é meia dúzia, é uma galera lá no, no, no Twitter que se enche o saco, tá? Não é que o Brasil veio abaixo, <risos> não é nada disso, mas tudo que envolve Twitter. Tudo, tudo que envolve discussões internéticas, é, se tiver 20 pessoas que não gostaram, parece que, que, que é um puta do um alvoroço. Mas, enfim, vale a pena pra, pra trazer o tema, né? E a Globo não mostrou isso no programa. E eu achei certo, eu achei correto a Globo não mostrar isso. Primeiro assim, cara, pra que ferrar mina, sabe? Pra que dar, botar lenha na fogueira de uma coisa que eu já vou explicar, mas na minha percepção... É, não houve racismo nenhum da parte dela é, essa é uma expressão comum de ser usada é, principalmente não teve intenção ou seja ela está tendo uma conversa normal não teve intenção de, de ser racista nem nada sabe a intenção é sempre o mais importante quando você vai julgar se uma pessoa está sendo racista machista sexista qualquer coisa homofóbica tal a intenção, cara, a forma é a coisa mais importante. Nesse caso aí, é evidente que, que a VTube ela não tem nenhum, nenhuma intenção racista na conversa, não teria nada a ver. Eu acho que pode se questionar, inclusive, se a origem dessa expressão é racista, tenho minhas dúvidas aí, porque como não tem nada oficial, eu tenho minhas dúvidas que isso aí tem alguma conotação racista. Mas, independentemente disso, é claramente não existe nenhuma intenção, então achei, achei certo a Globo não explorar isso, porque seria uma coisa meio gratuita contra ela. Não acho que a Globo está defendendo ela nem nada, acho que é só seria uma coisa meio desnecessária. Porque, por que, que eu falo? A, por que que a intenção é mais importante? Né? A forma é muito mais importante do que a palavra em si. Porque você pode ofender uma pessoa dizendo palavras normais, então imagina uma situação que, pô, sei lá, eu tô lá na rua, aí tem um lixeiro lá, e o cara tá na rua e fala, ô, oh, sai daí, ô, lixeiro! você é mó lixeiro, meu. Entendeu? Se eu falo um negócio desse, concorda que eu tô ofendendo o cara, mas se você for olhar, ele é lixeiro, não é? Então, nessa situação, a, a, o que vale é a intenção, o que vale é a forma, né? Ou eu tô discutindo com um cara num boteco alguma coisa e falo, Vá, ô nordestino! Vai, você é mó nordestino aí. Entendeu? Se eu falo uma coisa dessa, é óbvio que eu estou ofendendo. É óbvio. Por quê? Pela forma. Pela intenção. Porque, de fato, o cara, estou supondo que o cara seja nordestino. O cara é nordestino. E daí? Eu falei que ele é nordestino. Eu não poderia me defender e falar assim, não, eu só falei que ele é nordestino. Não é, porque é elementar. É evidente que eu estou querendo ofender o cara, ainda que eu use uma palavra que está correta. Né? A, a hora que eu me dirijo a essa pessoa falando Ah, eu nordestino, é óbvio que eu estou querendo ofender ele usando uma palavra que é correta. Então a intenção ela é muito mais importante do que a palavra em si. A forma que eu estou usando a palavra é muito mais importante. E isso deve ser válido não tanto na hora que eu estou querendo ofender alguém, mas ela também tem que ser válida na hora de você ter a generosidade de entender que a pessoa não está querendo ofender ninguém. Ela simplesmente usou uma palavra que, para algumas pessoas, né? é, uma, é uma palavra errada ou racista. tal. Eu acho que isso ainda está aberto para discussão. Então, tem, tem uma série de, de expressões que nós usamos no dia a dia que poderiam ser é, linkadas com uma origem racista, ou uma origem homofóbica, ou machista, ou qualquer coisa desse tipo, né? É, às vezes a gente nem sabe disso, ou às vezes é uma coisa evidente. Eu vou passar por algumas delas e aí as pessoas falam: não, é o certo. Você tem que apontar para ela, você tem que julgar ela. ela tem que ser educada sobre esse tema, tal, né? É, é, é mais ou menos o que está rolando hoje em dia. Temos que educar as pessoas sobre isso. Então, assim, beleza. Vamos supor, tá? Vamos supor que essa a, a, a inveja branca seja realmente uma expressão racista ou errada, tá? Vamos supor. Eu acho que, pra começo de, da nossa discussão aqui, essa coisa de você ficar corrigindo a palavra dos outros é uma coisa meio mala, né, cara? É, é uma coisa, eu me lembro, cara, quando corrigir a linguagem do outro era visto como uma coisa inconveniente, uma coisa de uma pessoa pedante, uma coisa de uma pessoa meio mala. É ou não é? É, durante muito tempo, e era visto como uma coisa assim... Até meio elitista, né? Você está querendo se achar mais que o outro. De, ah, eu estou te educando sobre essa palavra tal. Sempre foi visto assim. Sempre foi visto dessa maneira. Então, imagina que uma pessoa comete um erro de português. O cara vai lá e fala... Menas. O cara manda um menas, né? Ou uma coisa muito comum. A, pessoa, a mina fala... Ah, eu sou meia louca assim mesmo. Eu sou meia louca e tal... Aí você vai lá, oh, não é meia, é meio louca, né ou o famoso pra mim comer, vou comprar um sanduíche pra mim comer, e aí você fala, não, não é pra mim comer, é pra eu comer. Fala aí, você, se você corrige a pessoa, em grupo, então péssimo, mas mesmo que seja assim no tete a tete, cara, é visto como uma coisa, você é uma pessoa chata, cara, a gente já tinha decidido isso, né? que é uma coisa de, de, de gente chata, de gente pedante, e até meio desagradável você ficar corrigindo as pessoas nas expressões que elas usam. Eu lembro que até fizeram um livro, cara. Teve um, uns anos atrás, lançaram um livro, uma espécie de um livro de historinhas, um livro didático, onde o livro usava... Quer ver? Eu acho que até separei aqui. É um livro que ele tinha... É, que aceita erros de português. E o Mac distribuiu esse livro, ó. 400, 485 mil unidades foram receber esse livro... E estava escrito... Os livros... Dentro do livro, o personagem falava... Os livros... Os meninos pega o peixe... Nó, nós pega o peixe... Isso estava tudo nesse livro... E eu lembro bem na discussão na época... De que... É, segundo eu, eu não concordo com esse livro... Tá? Mas assim... Segundo as pessoas que publicaram esse livro... É porque a língua é uma coisa viva e seria uma coisa muito elitista querer ficar, que a pessoa falasse exatamente do jeito correto. Enfim, isso é uma outra discussão, tá? Mas o curioso é que as mesmas pessoas que estavam a favor de fazer esse livro, que são as pessoas que acham que é elitismo, corrige os outros, que as pessoas têm que se expressar e que a língua é uma coisa viva e tal, quando chega numa palavra tipo essa do, do, da inveja branca da menina vira uma super patrulha. Aquela mesma coisa de deixar... Não, as coisas têm um significado no seu momento, o significado pode ir mudando, o que interessa é a expressão da pessoa, o que ela quis dizer com aquilo. Né? Essas mesmas pessoas que quiseram fazer esse livro, na hora que vem essa menina e usa uma expressão da forma que ela usou, opa, já vem ali, o alvo já vem na testa da menina para querer destruir ela. Não, a Globo tinha que ter mostrado isso e tal. Não vale a forma, não vale a intenção. E tem que valer. E tem que valer. O mais importante é a intenção. O mais importante é a forma. Eu tô de acordo que tem algumas expressões que, que para mim, não tem ambiguidade. E aí, realmente, tem que ser caso a caso mesmo. A gente tem que ver caso a caso. Então, tem expressões ruins. Por exemplo, uh, ah, ter um pé na cozinha. Né? Quando fala ter um pé na cozinha. Cara, isso claramente é uma expressão... É, racista ou elitista, alguma coisa assim. É nítido isso. Não, não é legal usar. Como diz aquela mulher lá, não é de bom tom, certo? Não é de bom tom. Ainda assim, depende um pouco da intenção da pessoa. Eu lembro que o Fernando Henrique usou... Quem é mais tiozinho vai lembrar. O Fernando Henrique falou, não, eu tenho um pé na cozinha. Vocês lembram disso? Eu entendo a intenção dele. O que ele, o que ele quis dizer é que ele mesmo tem raízes miscigenadas e tal. Mas... Não é de bom tom, né? Ou, por exemplo, cabelo ruim, né? Que é uma coisa que falamos semana passada. Ah, o cara tem cabelo ruim. Não é legal. Claramente não é uma, uma expressão legal. Outra que eu, que eu lembrei, porque é muito ruim, péssima. E, felizmente, eu não escuto mais, mas quando eu era criança se escutava muito de falar, ah, serviço de preto. Isso aí você está fazendo um serviço de preto. Cara, é meio óbvio que é uma coisa é ofensiva, racista, péssima de você usar. Então, tem coisas que são claramente... E eu vi gente reclamando, por exemplo, de a cor de pele. Quando você fala assim, ah, isso aqui é um lápis cor de pele. Eu acho também que não custa nada você, você adicionar, a falar que isso aí é cor de pele branca. É, eu acho que é uma maneira mais educada e mais completa de você falar. E que, porra, é óbvio, meu, pele, tem vários tipos de pele. A minha pele é quase rosa, <risos> é mais para rosa do que branca, né? Então, tem coisas, cara, eu não estou falando que vale tudo, mas tem coisas que a gente pode se atentar e, e evitar usar algumas expressões para perpetuar expressões racistas que não tem por que fazer. Mas tem todo um outro time de expressões que, no mínimo, são questionáveis se elas são realmente expressões racistas ou será que a gente está meio que procurando pelo em ovo também. Ou será, será que a gente está querendo usar o momento para justamente pegar a pessoa na curva, apontar o dedo para ela e castigar ela? Né? Então, uma que se fala bastante é a expressão denegrir. Né? E, e Eu não sei exatamente a origem. Tem muita gente que fala que isso é, é um negócio que leva para um lado racista. Eu não sei, eu nunca usei essa palavra nesse sentido e eu imagino que ninguém usa nesse sentido. Outra que eu vi recentemente é doméstica. Quando você fala de doméstica, eu sempre entendi isso como uma empregada ou um empregado doméstico que está trabalhando no seu domicílio, né? Eu já vi pessoas que falam que doméstica vem de domesticar, é tipo você domesticar um animal. Sei lá, cara, eu, eu acho meio meio forçada. Eu já vi, por exemplo, ah, isso aí é dar pau, né? Aquela expressão dar pau era seria uma forma que usavam um pau para alimentar os escravos. Uma outra que eu ouvi também, meia-tigela. Fala, pô, esse cara é um médico de meia-tigela, né? O meia-tigela parece que a origem é que os garimpeiros que não, não alcançavam a meta deles de, de, ah, de extrair ouro lá tal, eles só recebiam meia-tigela de, de comida. Então, por isso que viria o meia-tigela, seria ofensivo. O próprio termo mulata, né? mulato ou mulata é uma coisa que que tem tem origens que uns falam que vem de mula os outros falam que vem de um outro de uma outra uma outra origem mas são palavras cara que fica na dúvida né eu acho que é tipo essa coisa do, do, do da inveja branca diferente das outras expressões que eu falei e quando é uma coisa de dúvida eu fico pensando cara será que será que a gente não está procurando pelo em ovo será que não é uma uma coisa que está está tá sendo trazida à tona muito mais para patrulhar, para apontar o dedo e para ser realmente elitista e pedante em cima das outras pessoas, de tentar fazê-las se ajoelharem e pedirem perdão, de controlar a linguagem. Porque são expressões, como a gente acabou de falar, a, a língua ela é viva, e o significado das palavras, ainda que você possa até buscar uma origem lá atrás e tal, Pra mim, cara, vale o significado que ela tem hoje. A hora que você olha na semiótica e você vê o significado da palavra, vale o que ela tem hoje. Então você pega, por exemplo, Mulato, que eu acabei de falar aqui, você pô, tem o um romance do, do Aloysio Azevedo, super famoso, a pintura. né Uma outra expressão que, que a gente usa muito no dia a dia é judiar. Né? Você vai judiar, oh, não judia do meu coração, não sei o quê. E judiar vem de judeu. É, judiar vem de judeu. Mas... A maioria das pessoas nunca parou para pensar que judiar vem de judeu e provavelmente você nunca escutou nenhum judeu reclamando disso. Né? Ah, você está sendo antissemita e tal. Porque se fosse assim, o Zeca Pagodinho seria antissemita, porque tinha aquela música, judia de mim, judia, se eu não sou merecedor. Lembra dessa música? Então o Zeca Pagodinho seria antissemita, usando essa palavra. né E não é o caso são palavras que já tiveram um pode ser que tenham tido um significado antigamente, mas com o passar do tempo ela virou um, um, um significado completamente diferente. Judeia não tem nada a ver com judeu, né? Ela, ela significa outra coisa hoje. E tem outras palavras que eu vejo aí que também acabam entrando nessa coisa de patrulhar a linguagem. Que eu vi uma que era estampa étnica. Se você falar que isso aqui, esse vestido tem uma estampa étnica, seria uma coisa ofensiva? ou, por exemplo, beleza exótica. Né? Ah, essa, essa mulher tem uma beleza exótica, esse cara tem uma beleza exótica. É, eu também, para mim, entra num critério que eu não, não vejo isso como ofensivo, vai depender do local que você está. Se você está num, numa região onde tem uma pessoa diferente, e eu não, não veria problema de falar que tem uma beleza exótica, assim como é, tem um amigo meu, o Fernando, que ele foi a, a, a namorada dele era loira, eles foram lá para a Índia, e, meu, a galera queria tirar foto com ela. Né? Ele ia nos vilarejos lá, ele foi para o interior da Índia, e a, a pessoal queria tirar foto com ela, porque para eles ela tinha uma beleza exótica. Então, acho que não, não, não seria isso que, que seria ofensivo. Aí já começa aquele negócio de achar pelo em ovo. Ou outra que eu vi também, de falar, pô, da cor do pecado. Pô, essa mulher tá da cor do pecado. O que, que significa para gente? O que significa é o que qualquer pessoa normal significa, cara. É a pele mais morena. Eu vi gente falando, não, porque isso vem das escravas e, e transar com a escrava era um pecado, mas o cara queria... Para mim, na minha semiótica, da cor do pecado, não é nem necessariamente uma pessoa negra. Pode ser uma mulher com a pele branca e está morena de, de sol. Né? Pô, está da cor do pecado. Tanto que tinha propaganda de, de bronzeador, que era, pô, vai ficar da cor do pecado, que é aquela pele bronzeada, né não necessariamente uma, uma pele negra. Mas sempre assim expressões do dia a dia que não estão reforçando nada porque para a gente nunca significou nada racista, nem nada machista, nem sexista, nem xenofóbica, nem nada. Da mesma maneira que tem uma série de outras expressões que envolvem cor, mas que não tem essa conotação. Por exemplo, a, a, quando o cara fala, a coisa tá preta, né eu vejo gente se queixando disso. O mercado negro, magia negra, humor negro... Esse tipo de expressão, na minha percepção, ele tem a ver mais com aquela coisa de escuridão, de trevas, né de dia versus noite, ou como no Star Wars, o lado escuro da força. Não é, não, não é a coisa da, da cor da pele, né? não é uma coisa relacionada à cor da, da, da pele das pessoas, e sim a conceitos muito mais macro de quando você está à noite, né? de quando é escuro... No escuro você não vê bem as coisas. Eu imagino que vai muito mais nesse sentido. Tanto é que tem outras expressões positivas, por exemplo, grana preta. Pô, ganhei uma grana preta. Não tem nada a ver com cor de pele. Ou um whisky. O melhor whisky é o black label. Ou o melhor cartão de crédito é o cartão black, certo? Ou você tem o ramon, que é aquele presunto espanhol. O melhor é o pata negra. É, então são expressões que têm um elemento de, de cor mas eu não acredito que esteja vinculada à, à, à cor da pele das pessoas. Mas, acima de tudo, o que, o que interessa para mim, o mais importante é qual o significado que essa palavra tem hoje, o né? que, que representa para a gente hoje, e principalmente com a intenção de quem está usando essa palavra e qual a forma que ela está usando. Porque, além disso... Essa coisa de que que significa a palavra hoje, ela é importante porque as palavras vão mudando de significado com o tempo. Então eu busquei, por exemplo, vocês sabiam que armário... armários significa o lugar onde você guarda suas armas. <risos> por isso que é um armário. É um lugar onde você guarda armas. Escapar. Ah, eu vou escapar. Sabe o que significa, significa escapar? É tirar a capa. Eu vou escapar. Eu vou tirar a minha capa. Mudou o significado, né? autópsia significava você se autoexaminar, você vai fazer uma autópsia, isso aí mudou, de, 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 mudou completamente o significado. Assassino, você sabia que assassino tem outro significado? Assassino era o cara que bebia um chá de achixe. Achixe virou assassino e o cara que bebia achixe ficava doidão, matava as pessoas e assassino virou isso. Carregador, por exemplo, um carregador... Hoje, hoje a gente usa para carregador de celular, principalmente, ou de algum eletrônico. Era carregador, era um cara que carregava as coisas. Outra que eu achei aqui emboscada. Uma emboscada era você se esconder no bosque. Né? E hoje mudou o significado. Então, a, a língua ela é viva, cara. A língua ela, 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 ela não é uma coisa que está petrificada. E aquele, talvez, aquele significado que foi montado a expressão lá atrás, ele já não vale hoje. Por isso que eu acho que é uma sacanagem você pegar e patrulhar a pessoa e apontar o dedo para ela e fazer ela pedir perdão, fazer ela se ajoelhar por uma expressão que ela usou sem a intenção de, de ser, no caso ali, racista, sem uma forma racista, e a própria expressão, no caso ali, inveja branca, tem uma origem que eu não sei. É uma origem que pode ser meio, du meio duvidosa, eu não sei, tá? Mas mesmo que tivesse uma origem... Vamos supor que realmente denegrir é uma palavra que tem uma origem racista. Eu não sei, eu, eu já vi algumas, algumas fontes aí e fiquei meio na dúvida. Mas vamos supor que, 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 que tenha, tá? Cara, quando alguém usar essa expressão, cara, observa a intenção dela, observa a forma dela. Será mesmo, cara, ela tá querendo ser racista ou ela só tá falando e você vai ser um cara mala, que vai ficar corrigindo, pede desculpa, ajoelha e tal. Eu acho que isso aí é muito procurar pelo em ovo, cara. Eu acho que é muito procurar pelo em ovo. E eu acho que tem um, um, uma coisa muito feia por trás disso, muito mais feia do que a possível expressão que a pessoa está usando, que é uma coisa meio de bullying, sabe? É uma coisa de... Ah, te peguei! Olá, você falou errado! Né? A, pessoa, a outra pessoa se sentir mal da mesma forma que você corrigiria o erro de português que era feio, eu acho feio fazer isso também, cara é um jeito de você tentar controlar as pessoas de você tentar fazer ela se humilhar, pede perdão pede desculpas ah, não foi minha intenção, estou aprendendo obrigado senhor obrigado você, meu senhor por me ajudar, por me educar isso daí, eu acho feio cara eu, eu não eu acho... Um, não é legal, cara. Não é legal. E muitas vezes... A maioria das vezes... É um ataque meio covarde, assim. É, é tipo as hienas, sabe? Que ataca em grupo. Né? Que vem, vem todo mundo... Todo mundo vai em cima da pessoa e ataca em grupo. E tem... E geralmente quem ataca isso... É, tem muita molecada. Muita molecada na internet. Que é a hora da pessoa crescer em cima de alguém. Né? Ainda mais se for famoso... Tem muito macho beta, né? muito cara frágil, que às vezes foi muito zoado na escola tal, e agora é a hora de, meu, ah, agora eu vou arrebentar, né? agora, agora eu vou para cima da pessoa. Eu acho uma forma muito vil de, de comportamento, cara. Esse negócio de você patrulhar cada milímetro que a outra pessoa faz, cada passo que ela dá, um, um milímetro para fora da linha, opa, né? sem se preocupar com, com a intenção ou com a forma que a é, a forma do que ela falou. E eu lembrei, pensando sobre isso, como é feio esse negócio de você ficar marcando em cima a pessoa, né? E ficar vendo, ó, oh, você fez isso, você errou isso e tal. Eu lembrei de um documentário, cara, maravilhoso que eu vi. Eu acho que eu vi esse documentário, eu devia ter uns 16 anos, alguma coisa assim. Ele passava, passou na GNT. Na época que a GNT era um canal que era não era um canal feminino, era um canal de variedades. E eles passavam documentários muito bons E é um documentário que se chama Blue Eyes E felizmente, cara, eu achei aqui E eu vou colocar aqui na descrição Na descrição do episódio Eu vou colocar um link Esse documentário ele está disponível no, disponível no YouTube Com legenda, gratuito tá aqui, como ele é antigo, né, cara Deixa eu ver de que ano que é isso é, é de, O ano é de 96 Foi isso mesmo Foi essa, Eu não tinha 16 anos, não eu já tinha uns 20, 21 anos, eu lembro. E é de uma professora socióloga chamada Jane Elliott. Aliás, ela parece minha avó. <risos> essa, essa mulher parece minha avó. E ela fez um experimento chamado Blue Eyes. É do caralho esse documentário para você ver o lance do racismo. E tem muito a ver com isso que eu estou falando dessa patrulha. Então, o que, que ela faz? Ela chamou várias pessoas para um... Para um experimento, né? ela convidou pessoas, ela, as pessoas não sabiam do que se tratava esse experimento numa universidade, e as pessoas chegavam lá e ela fazia o seguinte: quem tivesse olho azul, ela já ia tratando a pessoa é, muito mal, de uma forma bem ríspida, rude: pá, não, tá aqui, não, a fila não é aqui, é aqui, e tal, tipo tolerância zero com a pessoa que tinha olho azul. Quem tinha olho não azul, ela... Oi, oh, aí, tudo bem? Pô, bem-vindo, não sei o lá oh, Se quiser ter uma água aqui, pode aguardar e tal. E durante todo o experimento, o que, que ela faz? Depois ela leva todo mundo para dentro da sala. Nas pessoas que têm olho azul, ela coloca tipo um colar de papel, só para dar um diferencial na pessoa. As pessoas de olho azul têm que sentar no chão, ali na frente. E quem não tem olho azul... Senta em umas cadeiras, ou seja, ela divide arbitrariamente esse grupo entre pessoas que têm olho azul e que não têm olho azul. E as pessoas que têm olho azul, ela trata desse jeito que eu estou falando: tolerância zero. Tudo que a pessoa faz está errado, tudo que a pe... Um milímetro que ela faça de alguma coisa ruim, ela é ridicularizada, ela é chamada a atenção. E eu, eu me lembrei justamente desse documentário. Porque é esse tipo de comportamento que vai surgindo e principalmente nessa patrulha de linguagem, que é um negocinho que a pessoa faz, independentemente de intenção, aponta o dedo para ela, fala, você é uma bosta, se ajoelha, pede desculpa. Então, em paralelo a isso, me lembrou, e eu fiquei feliz de lembrar desse documentário, para compartilhar com vocês, e eu vou colocar de novo, está aqui na descrição do episódio, se chama Blue Eyes, Olhos Azuis, tá no YouTube, moleza, e tá legendado em português. Cara, por favor, assiste esse documentário, cara. E ele realmente, cara, eu lembro que eu vi e me marcou muito, porque você vê as pessoas chorando mesmo, cara. É um exercício, as pessoas sabem que é um exercício, e esse documentário mostra como esse tipo de patrulha e esse tipo de, de tolerância zero, ele pode mexer com as pessoas. E, evidentemente, o foco do trabalho da Jane Elliott está voltado para o racismo, que é como relações pessoais, se você tem dentro de você esse instinto racista, você vai tratar as pessoas de um jeito que, acumulativamente, ou cum é cumulativamente ou acumulativamente? Cumulativamente, vão deixar a pessoa a, a, com os nervos à flor da pele. Então, puta, recomendo muito, por favor, se der, para de ver esse vídeo aqui, esse, escutar agora, assiste o Blue Eyes, que é, que é muito bom. Então, esse tipo de, de comportamento, de, de você patrulhar os outros, igual estão fazendo com, a, com essa menina do YouTube cara, é um negócio feio, cara. É um negócio feio, é chato, é elitista, é pedante. É você querer crescer em cima do outro. Ah, vou te educar sobre isso. É, não sei, eu acho, eu acho bem improdutivo. Além disso, cara, além de ser um negócio chato e improdutivo, eu acho que você desvia a atenção de problemas reais, cara. De inimigos reais, de atitudes racistas, homofóbicas, machistas reais. E tem de sobra. Tipo, meu, é, é, realmente, é a Vitube que é a tua inimiga. É a Vitube. Que eu, eu não conheço nada dessa mina, tá? Eu, eu admito que eu não conheço nada. Mas a mina tem 21 anos, pelo que eu vi lá. Cara, é óbvio, é uma mina que parece ser gente boa, não sei. É Esse é o foco do, da tua atenção, é nessa mina que você vai bater porque ela não se atentou tal, e usou uma expressão que poderia ser... Sei lá, eu acho que isso... Além de você tirar o foco dos problemas reais, e que há muitos problemas reais, você acaba meio que desmerecendo, você, você esvazia o discurso, entende o que eu estou dizendo? Você esvazia o discurso, você diminui os problemas reais. Porque quando você reclama de tudo... E qualquer coisinha... Ah, você falou humor negro... Então você está... Sem... Cara, eu acho que a hora que aparece um problema real... Você já esvaziou... Você já queimou todos os seus cartuchos... Eu acho que é improdutivo... É chato com outra pessoa... E também é improdutivo para a causa... De, vo... de você queimar um monte de cartuchos com coisa que é bobagem... Que a pessoa não, tinha, não teve intenção nenhuma... Não usou forma nenhuma... E você está pegando no pé... Você acaba virando um cara mala... E diminuindo o próprio discurso da forma mais ampla e mais importante. Né? Mas a mensagem final, eu, eu, eu deixei para o final, que eu acho que é a principal do negócio, é o seguinte, cara. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de, de, mais de generosidade com o outro, sabe? É, essa tolerância zero que vocês vão ver no documentário da Jane Elliot, ela é muito ruim, cara. Essa coisa de você partir da premissa que o, a outra pessoa teve malícia no que ela falou, que ela teve maldade no que ela falou, é muito ruim, cara. Seria muito melhor você ter uma postura generosa de olhar para o outro e partir de outra premissa. Falar, cara, deixa eu partir da premissa e presumir que essa pessoa não teve malícia. Deixa eu tentar olhar o que aconteceu, olhar o que a outra pessoa falou pela melhor lente possível, porque isso é uma opção sua. Você escolhe. Vou olhar isso pela pior lente possível ou, ou pela melhor lente possível. E a gente faz isso todo dia. Quando alguém que você já não gosta faz alguma coisa, você já leva para o pior lado, né? Já, ao contrário de quando alguém que você gosta e ela fala alguma coisa ou faz alguma coisa, você já leva pelo melhor lado. Então, porra, que tal dar um, um voto de, de generosidade para as pessoas, principalmente em gente que você não conhece, em vez de já levar para o lado ruim, como foi o caso dessa menina Vitube, ah, é racista, a Globo tinha que mostrar isso, não sei o quê. Porra, que tal dar o benefício da dúvida para a pessoa de que ela, que ela não falou nada demais, que ela não teve intenção nenhuma e mais, não precisa ficar educando os outros toda hora, cara que pentelhando enchendo o saco educando o outro querendo humilhar o outro é, é um lance de generosidade mesmo E tem uma tem uma expressão que eu aprendi quando eu viajei para Israel que é uma expressão em hebraico que é, se, diz o seguinte é dan le kafzekut ó oh, a, a pronúncia hein dan le kafzekut significa justamente é, um, é uma expressão hebraica que é interpretar o outro pela melhor lente possível e eu acho que isso falta pra caramba, cara. Eu sei que pedir isso nas redes sociais é demais. Né? Pedir, exigir isso do, do, do Twitter é impossível, porque o combustível do Twitter é justamente a treta. né? Por isso que o Twitter é uma coisa que eu vejo muito, mas eu interajo um pouco, porque é super improdutivo. Mas dentro das nossas relações humanas, eu acho que é um princípio muito válido, cara. Que é você dar a chance do outro e tentar interpretar o que a outra pessoa está falando por uma lente positiva. Já que você tem essa escolha, olha por uma lente positiva e não uma lente do tipo, te peguei, agora pede desculpa, deixa eu te educar sobre isso. Basicamente, tenta pensar, igual, igual o erro de português, cara. igual é chato você ficar corrigindo o erro de português, é chato também você querer ser o zé educador que vai explicar... Que, que, que falar o uh, mercado negro é feio... Cara, veja as intenções, veja a forma e veja se a pessoa teve alguma malícia né, né, no que ela está falando. Eu acho que é muito melhor. Eu acho que é muito melhor e é mais de bom tom, <risos> como disse aquela mulher. Mas se você não concorda comigo e quer conversar sobre isso, entra lá, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter também pode comentar no youtube.com barra o dono da verdade. Por enquanto é só, eu volto depois com o PQC. Um beijo, tchau.